0: El tema de hoy, una generosidad siempre lista. Vamos a anotar ahí. El pasaje base será ahí en 2 Corintios, capítulo 9, los primeros cinco versículos, del 1 al 5. Y vamos a leerlo juntos, dice ahí la palabra del Señor Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me gloríe, o me glorío entre los macedonios, o de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados». No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra vamos orando que el Señor nos hable a través de estos textos eh, hay algo especial y pues que Dios nos lo enseñe y que su Espíritu Santo nos guíe Padre te damos gracias por esta oportunidad una bendición tener este tiempo tener este lugar de reunión tener Señor esa comunión como hermanos en Cristo reunidos en tu nombre Gracias Dios por todo ello. Y hoy Dios que disponemos nuestros corazones, nuestros pensamientos, eh, nuestra decisión hoy de estar aquí, Dios pedimos guíanos. Espíritu Santo guíanos a toda verdad, queremos aprender más sobre la generosidad. Señor, gracias. Atamos todo espíritu contrario que quiera distorsionar que quiera distraer nuestra atención, si hay alguna aflicción, preocupación, hoy lo llevamos a ti Señor, sabiendo que tú estás en control y que todo Señor está, Señor, con tu mano protegido, eh, ordenado Señor, te damos alabanza en el nombre de Cristo. Amén, gloria a Dios. Y pues ya llevamos... O estaremos llegando a la cuarta parte de seis de estudios que estamos, o est eh, empezamos sobre la generosidad, eh, llamamos esta miniserie aprendamos sobre la generosidad o aprendiendo sobre la generosidad, ya hablábamos, iniciábamos en el capítulo 8 con un, e un buen ejemplo de generosidad, ¿verdad? hablamos de los hermanos en macedonia, hablamos también de motivación para dar con generosidad ¿se acuerda quién es o qué es nuestra mayor y mejor motivación para dar con generosidad? ¿se acuerdan? Jesús, Jesús así es muy bien Braulio Jesús es nuestro mayor ejemplo de generosidad dice la palabra Él se dio Él se hizo pobre lo veíamos ahí 2 Corintios 8 si mal no recuerdo es 8, a ver, ayúdenme a encontrarlo. Y Jesús se hizo pobre para que nosotros, el 9, eh, para que nosotros fuéramos enriquecidos. ¿verdad? Entonces, ese debe ser nuestro mayor motivante o, o estímulo, lo que hizo Cristo. Sí, entonces, por eso Él es nuestro modelo. La semana pasada hablábamos de cómo también administrar la generosidad de otros, ¿verdad? Como cuando recibimos esa encomienda, esa labor de administrar, en este caso Tito y sus compañeros les tocó recoger las ofrendas, pues cómo también debemos tener una actitud, un testimonio, ¿verdad? Hablamos de la actitud o del carácter de un administrador, hablamos también de cómo administrar, ¿verdad? Honradamente, eh, limpiamente hablamos también de cómo recibir a los administradores, ¿verdad? Eh, es interesante, ¿verdad? Como la Biblia en esto también nos da instrucción, lo veíamos la semana pasada y algo que me llamaba la, la atención es que cómo vas a recibir a un administrador o alguien que maneja o cuida las o la generosidad de otros, pues como alguien de tu familia, ¿verdad? Eh, recordemos es o son gente de nosotros, verdad, son miembros de la iglesia, escogidos, designados por la misma iglesia para hacer esa labor. Entonces, no hay por qué hacerles sentir mal, ¿verdad? hacerles desprecio. verdad. Entonces, hoy vamos a hablar de, de esto, generosidad o una generosidad siempre lista. Hemos, eh, desde el principio, verdad. yo eh, quisiera leer un texto y... y desde el principio Dios nos creó así, eh, nos bendijo y, y fue para que fuéramos bendición. ¿Verdad? Ahí en Génesis 1.28, esta semana estaba escuchando una enseñanza y usaban este texto y me gustó. Y quiero que lo veamos juntos, Génesis 1.28 dice, y los bendijo Dios, ahí está hablando de Adán y Eva, ¿verdad? Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios bendijo al hombre y a la mujer, ¿verdad? siendo uno, matrimonio, ¿verdad? hemos hablado de esto ya, pero les bendijo ¿verdad? y les dijo, sean bendición, ¿verdad? en otras palabras, eh, fructifiquen, eh, Lleven esta tierra, ¿verdad? llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen sobre ella. Eh, parte esencial, ¿verdad? aun cuando señoreamos como seres humanos la tierra, pues bendecimos la tierra y, y hay de aquellos ¿verdad? Que, en, que han hecho cosas que están lastimando la creación de Dios. ¿verdad? Porque Dios nos llamó y si usted ve desde el principio, a cuidar ¿verdad? esa gran y preciosa creación que Él hizo. Entonces por naturaleza hay un llamado a, a dar, a cuidar ¿verdad? lo que Dios ha creado. La generosidad es como, o es otra manera en cómo nosotros somos, eh, somos bendición. Para aquellos que se encuentran en necesidad o aquellas necesidades aún en la medio de la obra, ahí nosotros mostramos eso que Dios nos pide de ser bendición. Eh, ya vamos entrando, si usted y yo vemos poco a poco más y más dentro de la parte de qué es la generosidad, eh, cómo eh, o cuál es la verdadera generosidad, ya hemos visto mucho, eh, si vemos, vimos un ejemplo, ya vimos mucho sobre ello, hemos visto la motivación, hemos visto administrando, hoy vamos a hablar de cómo es una generosidad siempre lista. Eh, vamos a ver hoy Nueve cualidades, para que usted esté tomando notas, van a estar divididas en tres secciones, entonces para que esté anotando los números, yo se los voy a dar de todos modos, pero muchos hoy podríamos decir con respecto a dar, si pensamos en una necesidad, póngale el nombre, la circunstancia que usted desee, imaginemos una necesidad, se trata de dar, Muchos tendrán las respuestas o las respuestas siguientes. Ahora no tengo para dar. Me gustaría, tengo toda la intención de dar, pero... Y hay una excusa, o muchas excusas. Si fuera en otro momento, con mucho gusto lo daría. O sabes que en otra ocasión, pero no sé si le ha tocado decirle así a algunos jóvenes, en otra ocasión... Podrían ser estas nuestras respuestas, pero hoy vamos a aprender cómo podemos evitar estas respuestas y sobre todo cuando se refiere eh, a necesidades, eh, digamos, de la familia de Dios. ¿verdad? Aquí estamos viendo una generosidad siempre lista y nos va a ayudar el tema hoy porque nos va a enseñar a cómo siempre tener lista nuestra generosidad, que es clave para que siempre podamos dar algo. ¿Sí? siempre créame podemos dar algo y no se trata siempre de dinero, hay muchas maneras en cómo nosotros podemos dar y ser bendición, la importancia es tener aquí una actitud generosa, ¿Verdad? entonces lo interesante es y yo lo mencionaba el domingo también y lo vuelvo a, a decir hoy toda la palabra de Dios, toda la escritura, hablábamos de joven la mañana verdad, que él decía ojalá fueran escritas estas palabras, ¿verdad? pues toda la escritura, todo lo que fue escrito en la palabra de Dios, dice ahí en Timoteo, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto de dar generosamente es parte de esa, o de ese todo, o toda buena obra. La palabra de Dios entonces nos prepara. Nos prepara para ser generosos. Porque como lo hemos dicho, por naturaleza no, no somos generosos. ¿verdad? Desde niños no somos generosos. Pero queremos toda la atención, queremos todo para nosotros, no queremos soltarlo. Eso no es generoso. ¿verdad? Por naturaleza ya está en nosotros, pero podemos aprender. Y para eso está la palabra, para instruirnos. ¿sí? Entonces la palabra de Dios nos va a preparar hay otro tesoro que yo lo mencioné también en la mañana, en la grabación, es que Dios escucha las oraciones y también ve nuestra generosidad. ¿Sí? Dios escuchó la oración de Job y su historia fue escrita y hoy es de gran bendición para todo hombre o mujer que está pasando por tribulación. Se ha dicho que Job o el libro de Job es un libro para, eh, que nos enseña cómo sufrir, el hermano Rogelio lo mencionaba así, cómo sufrir con gracia, ¿verdad? cómo sufrir eh, y, y hay mucha enseñanza ahí tremenda, verdad, que vamos a estar aprendiendo estos próximos días en nuestra lectura devocional, pero yo quería hablar también de, de este hombre Cornelio, Dios dice aquí, vio su o escuchó sus oraciones y vio su generosidad, ¿verdad? yo lo tomaba en la lectura hoy, ¿verdad? cuántos ya lo leyeron, Hechos 10, a ver vamos a verlo, si no lo ha leído, pues adelante un poquito hoy, Hechos 10, vamos a leer solo los primeros eh, cuatro versículos, pero yo quiero que vea usted verdad, porque cómo nos enseña también esta vida, una vida generosa y que Dios la vio, Hechos 10, 1 al 4 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa y que así escuche esto, muchas limosnas al pueblo, aquí es la generosidad, y oraba a Dios siempre. ¿Eh? Esto vio claramente, este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, escuche esto. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Vea qué hermoso esto, aquí, aquí yo lo que quiero resaltar es esto. Las oraciones, eh, poniendo o usando los términos hoy, las muestras de generosidad de este hombre habían sido puestas delante de Dios y Dios se había agradado. Si hablamos de dar generosamente, hermanos, Dios se agrada de eso. Dios se agrada de que seamos generosos. Entonces, Cornelio es un ejemplo precioso, puntual, en dar generosamente. Y usted va a ver mañana y pasado, probablemente, sí, estaremos leyendo más de la historia de este hombre y cómo la salvación llegó a su familia. Fuera de Jerusalén, la salvación vino a los gentiles. Ahí, digamos, inició oficialmente. ¿no? Qué hermoso. ¿no? Entonces, vamos adelante vamos a hablar de una generosidad siempre lista y como les decía, vamos a ver nueve, nueve, eh, digamos, características de esta generosidad. Entonces yo le voy a decir, la generosidad lista es una generosidad de esta manera y vamos a hablar varios términos y las voy a agrupar en tres grandes, eh, vaya la redundancia, grupos y el primer grupo es el siguiente, generosidad preparada y celo que estimula. Número uno, generosidad preparada y celo que estimula. Vamos a considerar ahí los versículos uno y dos. Como le decía, vamos a ver dentro tres, tres características y así sucesivamente. Pero la primera que yo quisiera que veamos, se encuentra ahí en el versículo 1 tal cual. Eh, si usted y yo vamos otra vez a nuestro texto, Pablo habla en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo se escriba. ¿Qué podemos obtener de esto? Pablo si usted se fija dice es por demás que os escriba. Cuando alguien nos dice eso, es por demás que te diga, ¿qué significa? Puede tener dos significados, ¿verdad? Que, 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 que es, muy que es algo obvio, así es, muy bien. ¿Verdad? Podemos tener dos respuestas, o que no está obedeciendo, o que ya sabe, ¿verdad? Al final de cuentas en ambos lados es, es, es algo obvio, que ya sabemos... Y pues hay dos, o lo estamos haciendo o no lo hacemos, ¿verdad? pero en este caso yo quisiera que ahí pongamos el primero, es una generosidad con previo conocimiento. ¿verdad? Entonces así yo lo voy a poner, voy a poner puntitos que significa generosidad, pero lo voy a poner ahí con previo conocimiento. Una generosidad siempre lista es una generosidad con previo conocimiento. ¿Qué significa esto? Que ya sabe la necesidad. ¿Sí? En la nueva versión internacional este texto dice, no hace falta que les escriba acerca, acerca de esto, ¿verdad? porque ustedes ya saben. Aquí, aquí nos habla, cuando leemos este texto tan simple que podríamos decir, nos está diciendo que esta iglesia no necesitaba mayor explicación, de las necesidades de los hermanos en Jerusalén. No necesitaba que él diera eh, facturas, copias de tickets, nada de eso. ¿verdad? Ellos sabían, entendían y tenían un previo conocimiento. Una, Así es una generosidad siempre lista, sabe, sabe por adelantado. Una de las cosas por las cuales tenemos ese mural ahí y que cada mes se actualiza es para que usted sepa, sepa en adelantado, las necesidades de nuestros hermanos. A veces llegan noticias antes, las avisamos con tiempo para que usted sepa la necesidad, ¿verdad? Por ejemplo, la semana pasada una operación de, de un joven, pues sabemos la necesidad, estamos listos para ayudar, ¿sí? Entonces, qué importante que en una generosidad que usted y yo estamos buscando y aprendiendo a ser generosos, siempre sepamos, estemos informados, ¿sí? En esta iglesia existía un previo conocimiento de la necesidad, ya fuera por cartas que Pablo les había escrito o por viva voz. pero él quizá les había dado eh, historias o testimonios de lo que estaba pasando allá, de las necesidades. Entonces esta iglesia conocía. Un conocimiento de la necesidad nos debe mover, Escuche esto, a la misericordia y a la generosidad. El hecho de que usted se entere de algo no es solamente, ¿verdad? Como muchas veces dicen, pues es que nomás me dijo voy a orar por ti. Si decimos voy a orar por ti, cumplamos, ¿verdad? Y, y ser movidos a misericordia, ¿verdad? Cuando nosotros somos generosos, créame, Dios nos va a guiar, ¿verdad? A dar generosamente. Y, y le animo, oremos, ¿verdad? Gente que realmente necesita, pues que usted y yo seamos movidos a dar generosamente. Pero yo quiero que veamos algunos textos. Eh, que nos hablan de, de un saber, la necesidad y que nos mueva a misericordia y generosidad. Primero Proverbios 22, vamos a ver, Proverbios 22, 9, dice ahí la palabra, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Otra vez lo voy a leer, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Aquel que da al necesitado, ¿verdad? Eh, es alguien misericordioso y por lo tanto recibe bendición, ¿verdad? hay bendición. Entonces, eh, nuestra generosidad, el hecho de que usted y yo sepamos una necesidad nos debe mover a eso, ser generoso, ser misericordioso. Un, un par de versículos más, Isaías 32, versículo 8, Isaías 32, 8 dice la palabra del Señor así pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado ¿Verdad? entonces el generoso busca oportunidades se informa de oportunidades para bendecir sí, amén. entonces esa es una generosidad siempre lista que, que no se espera que le digan qué pasa, está lista, se está informando, a ver cuál es la necesidad en esta iglesia, qué, qué está pasando allá en eh, Italia, qué está pasando allá en Francia, en Etiopía, en los diferentes países, verdad donde tenemos reportes, Afganistán, China, no sé, verdad tenemos muchos lugares donde podemos conocer las necesidades y hoy en día es muy sencillo poder contribuir, apoyar a ministerios si usted y yo sabemos, bueno si usted no sabía, pero por ejemplo a nuestro hermano en Nepal, eh, la manera en cómo empezamos a apoyarle fue, un, creo, tengo entendido en alguna conferencia, el hermano Rogelio obtuvo el dato de estos hermanos, después este hermano, eh, eh, bueno el dato de este hermano fue pasado al hermano Esteban, ahora el hermano Rogelio se lo compartió y pues la tecnología fue avanzando, antes correos electrónicos se enviaban Uh, y cuando llegó el momento de que el hermano Esteban me pasa a mí el contacto del hermano Rubén, eh, él me recibe, eh, yo le envío una carta hermano, somos Centro de Fe en Guadalajara, México y pues queremos apoyarlo, y me mandó su página web y pronto voy a la página web y encuentro que para hacer transferencias es muy sencillo, tres clics y ya se fue. ¿Sí? Entonces, de hecho, ya eh, tan sencillo como desde mi celular, yo ya puedo programar cada cuánto y cuánto envío. Ya, ¿sale? Entonces, hoy en día es muy sencillo, ¿no? pero tenemos que buscar, y eso nos, nos habla de un previo conocimiento, saber la necesidad. ¿Qué más? Isaías 58, 10. Hay otro más ahí. Isaías 58, 10. Dice la palabra de Dios así. Y si dieras tu pan al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas, fíjese, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Hay, hay algo especial, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos, vemos al necesitado y damos. Hay bendición, hay luz en nosotros. Eh, hay una palabra que se usa ahí para determinar esto. ¿Qué es la benevolencia? La benevolencia es parte de esta generosidad con conocimiento. La benevolencia nos habla de que tiene buena voluntad, que tiene simpatía hacia personas o hacia obras. ¿Verdad? Ya lo decía hace un momento, nuestra generosidad será mostrada eh, hacia personas, en particular tengan alguna necesidad, o hacia obras eh, dígase una obra pues digamos algún proyecto en la iglesia local, algún proyecto en la iglesia regional digamos o la iglesia en las misiones, ¿no? entonces eso podríamos decir, eh, simpatizar con esas obras y apoyar esas obras entonces ¿cómo ven? ¿si ¿Sí quedó claro? ¿Sí? esa es una generosidad siempre lista que tiene un previo conocimiento, segunda vamos a ver, número dos Segunda característica de esta generosidad. Es una generosidad preparada con buena voluntad. Preparada con buena voluntad. Se está en el versículo 2. Eh, buena voluntad. La Biblia de las Américas dice buena disposición, eh, Biblia cristiana estándar, un anhelo, un deseo. Esa es una generosidad siempre lista, que se prepara y que hay buena voluntad. Debe ir acompañada de buena voluntad. Eh, teníamos algo de tiempo que no aprendíamos palabras en griego, entonces yo dije voy a traer una. ¿sale? Entonces vamos a ver qué palabra se usa ahí para hablar de buena voluntad. La palabra es protsumía. Entonces la voy a escribir aquí. Un segundo. Ya empezó la música. Yo le pongo cómo se pronuncia en español, protsumía. ¿Qué significa protsumía? Predisposición, solicitud, voluntad. Entonces es la palabra griega que se utilizó ahí, protsumía. Protsumía, de hecho el acento está aquí en la i. ¿Sí? Ajá, entonces, protsumía. ¿Sí? Muy bien, entonces habla esta generosidad preparada con buena disposición, nos enseña que, ya lo vimos, había un previo conocimiento de la necesidad y por lo tanto se prepararon. Eso lo podemos ver ahí, ¿verdad? si usted se fija en el versículo 2, nos dice la iglesia en Acaya desde el año pasado, ya estaba preparada. ¿Sí dice así? Sí, versículo 2, ¿verdad?, dice que acá ya está preparada desde el año pasado entonces eso es una generosidad siempre lista se prepara con antelación cuando hay una predisposición yo quiero decir algo, cuando usted predispone usted se ha enterado, claro está y dice me voy a preparar porque yo quiero ser parte de ese, de ese proyecto yo quiero bendecir esa, esa obra cuando si yo hacemos esto, Dios provee, Dios va a proveer. Mira, porque hablamos de esto, ¿no? a veces vamos a hacer promesas, como lo llevaban aquí, de fe, eh, promesas basadas en nuestra fe y Señor yo me propondré y voy a prepararme y yo sé que tú vas a proveer para que yo pueda, pongamos un ejemplo, ahorrar tanta cantidad cada mes para que cuando llegue el mes de enviar misiones o enviar donativo, esté listo aquello. ¿sí? Entonces hay una preparación, ahí en 1 Corintios 9, versículo 7 al 8, nos habla que Dios provee, Dios bendice. 1 Corintios 9, 7, hmm. espérenme, 9... Primera o segunda. Perdón, es segunda. Sí, Yo algo me sonaba raro. Dije, pues, ¿cómo es? E eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero ya estamos adelantando un poco. Eh, Dios provee, cuando hay una predisposición, la provisión de Dios va a estar presente. ¿Sí? Entonces vamos leyendo esos textos, 7 al 10 de 2 Corintios 9, dice la palabra así, la palabra de Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, ahí nos habla de una preparación, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama la al alegre. Escucha esto, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, dice, abundáis o abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Proverá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Cuando tenemos una predisposición de dar, Dios se encarga de que siga habiendo semilla para comer nosotros y para seguir sembrando. ¿verdad? Entonces, podemos eh, considerar dos maneras de preparar, porque estamos hablando de preparación con buena voluntad. ¿Cómo preparamos? Pues uno conociendo lo que veíamos antes, un previo conocimiento ¿verdad? y pues también de manera espontánea ante la necesidad, ¿verdad? ambas maneras cuando usted y yo damos van a recibir recompensa de Dios, ya sea que usted prepara o que en el momento que se expone la necesidad usted dice aquí está, ambas Dios las bendice, ¿verdad? pero Qué importante que las conozcamos y, y que no dejemos de ser generosos. ¿verdad? Porque definitivamente habrá ocasiones, y las hay, ¿verdad? que estaremos en temporada de prueba, ¿verdad? crisis podríamos decir, pero sabemos y tenemos la confianza en Dios que Él suplirá. Y qué importante que usted y yo, eh, sabiendo estos altibajos que existen en la vida, pues podamos preparar ¿verdad? y que de alguna manera... Eh, yo, yo he dicho esto, ¿verdad? Y, y hermano Rogelio lo ha platicado, hermano Esteban lo ha mencionado en alguna ocasión también. Eh, nuestros hermanos en las misiones no es que dependan de nosotros, ellos han y deben aprender a depender de Dios. Pero de alguna manera ellos hacen proyectos eh, o planean, muchas veces basado en una cantidad que suele llegar, ¿verdad? Entonces, que no sea por una negligencia o un descuido de nosotros que esa cantidad que nosotros nos habíamos propuesto deje de llegar y nuestros hermanos, Dios de todos modos va a suplir y Dios tampoco nos va a castigar por no haber mandado, tampoco. Pero, pero qué importante que en esos pequeños detalles aprendamos a hacer eh, o a cumplir nuestras promesas. ¿verdad? Porque pues, si hacemos una promesa, recuerden, no se la hacemos al misionero, la hacemos delante del Señor. ¿Sí? Entonces fíjese, debe haber una preparación, buena voluntad. Y número que sigue, número tres, vamos en la tercera. Una, gener ay, ay. una generosidad siempre lista, es una generosidad con celo que estimula. ¿verdad? Vamos a otra ahí, generosidad con celo. Versículo 2, ¿verdad? Está también, si lo ve al final del versículo 2, nos dice ahí, vuestro celo ha estimulado a la mayoría, en la Biblia de las Américas dice, lo, lo extiende o da una mejor eh, lectura aquí, fíjese, dice, vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos, ¿Verdad? ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Véalo ahí. Con lo que llevamos, usted me puede decir, ¿de quién está hablando? ¿A quién estimuló? A los de Macedonia. Fíjese qué interesante. En segunda de Corintios, hace algunas semanas vimos esto. La iglesia de Macedonia fue puesta como el ejemplo, ¿se acuerdan? Pues, ¿quién creen que motivó a ellos a dar? Los mismos de Acaya, incluidos los corintios, ¿verdad? Entonces fíjense qué bonito, ¿verdad? había de alguna manera correspondencia, se enseñaban unos a otros, ¿Sí? si los macedonios daban era porque también fueron estimulados, dicen la mayoría, ¿verdad? algunos no, siempre va a ser así ¿verdad? habrá gente que nunca va a dar, nadie se va a molestar, Dios tampoco pero se estará privado de mucha bendición, ¿verdad? no es acuérdese razón eh, para ser salvo, no ¿verdad? es fruto de amor, fruto de generosidad que debe haber en nosotros. Entonces fíjese qué interesante. La nueva versión internacional dice, "El entusiasmo de ustedes cuando hablamos de celo, hablamos de entusiasmo, ha servido de estímulo a la mayoría de ellos." En Hebreos 10:24 nos dice que considerémonos unos a otros, dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si hay algo en lo cual usted y yo debemos estimularnos unos a otros, no es al chisme, no es al levantamiento en contra de alguien, no. Es estimularnos al amor y a las buenas obras. A eso sí hay que motivarnos, a otras cosas no. Entonces es necesario estimularnos unos a otros para ser generosos. Pero a veces hay gente que no le gusta escuchar de esto, pero... Pues es necesario estimularnos a ello ¿verdad? y no se sienta mal, ¿verdad? Porque pues no va a recibir buena respuesta siempre, pero gloria a Dios, uno de ellos, dos de ellos que aprendan el principio, gloria el Señor ¿verdad? y después ese o esa, eh, esos dos van a enseñar a otros y esto va a seguir creciendo y creciendo. Los macedonios, los de Acaya, Pablo, Tito y otros o, o el equipo que trabajaba con Pablo. Tenían esa gracia de estimular, a dar. Cristo Jesús, nuestro modelo, tuvo esa gracia de enseñarnos a darlo todo. ¿verdad? Su ejemplo, acuérdense, debe ser el principal motivo eh, o estímulo para dar con generosidad. Ya lo veíamos hace rato ahí en el versículo 9 de, del capítulo 8 de 2 de Corintios. Cristo se dio todo, ¿sí? entonces cuando hablamos de aquí un celo no hablamos de un celo o los celos malos ¿no? hablamos de, un, de una pasión ardiente de, de una entrega de un, eh, las versiones algunas usan de un entusiasmo por dar que otros son motivados no le ha tocado ver eso ¿Cómo véalo en el contexto iglesia ¿Cómo sucede a veces ¿verdad? usted ve que Digo, a mí me toca observar en la alabanza, por ejemplo. Usted ve y nota a alguien que empieza, eh, está alabando en la alabanza y, y todo bien bonito. Y de repente empieza a danzar. ¿Cómo es hermano, esa hermana que hace este, esta danza? ¿Estimula o, o, o anima a otro a hacerlo? Y ya otro empieza a danzar. Y otro, y otro. Y, y el último, a veces varios ya empiezan ahí a danzar. Tenemos una iglesia muy tranquilita, ¿verdad? Que, que no danza mucho, pero bueno, poco a poco ¿verdad? van a aprender y, y les vamos a estimular, yo, yo animaba al equipo de alabanza hermanas de Pandero, ustedes, nosotros tenemos la responsabilidad de estimular a eso, ¿sí? entonces una sonrisa cantando, alabando, eh, estimula mucho, ¿sí? entonces gracias a Dios ya el cubrebocas pues, no estorba ¿verdad? entonces estimulémonos hermanos al amor y a las buenas obras, entre ellas generosidad, el gozo, el regocijo, el júbilo. ¿sí? Eh, vamos adelante, entonces tres cosas llevamos, cuando definimos una generosidad siempre lista, con previo conocimiento, preparada, con buena voluntad y con celo que estimula. ¿verdad? Entonces esa es una generosidad siempre lista, cuando alguien hermano o hermana le vea, que le vea así, siempre preparado, buscando informarse, porque si bien lo, lo decíamos el otro día, decimos ser una iglesia misionera, pues que, que nuestros actos, nuestra manera de ser lo, lo refleje, ¿verdad? que digan, sí efectivamente lo que dicen es cierto. ¿verdad? Entonces vamos al siguiente tema, número dos, generosidad, que no defrauda la confianza, es el siguiente grupo. generosidad que no defrauda la confianza. Vamos a ver ahí los versículos 3 al 4. Una generosidad siempre lista es aquella que se deposita confianza en él o ella y no defrauda. ¿Sí? Entonces vamos a ver cada una de estas eh, digamos, o continuando con las nueve características o atributos de una generosidad siempre lista, ¿en qué número iríamos? Cuatro, cuatro. Número cuatro, generosidad que es motivo de gloria. Dijimos, vamos a ver nueve, ¿verdad? Entonces vamos cuatro vamos y vamos bien en tiempo y usted se fija ahí en el versículo 3 dice pero he enviado a los hermanos para que vuestro gloriarnos de vosotros dice no en vano en esta parte pero como lo he dicho estéis preparados Pablo envía una comitiva, un equipo para asegurar que su motivo de gloria ¿verdad? Eh, la nueva versión dice su motivo de orgullo, la Biblia de las Américas dice su motivo de jactancia, orgullo, gloria, jactancia, podemos decir de las buenas, ¿verdad? Pablo había enseñado con su ejemplo a esta iglesia, por eso él se sentía así, por eso él dice son motivo de gloria, el hecho de que ustedes den generosamente es, es motivo de, de presumir, ¿verdad? en otras palabras, ¿por qué? Pablo les había enseñado, en 2 Corintios 11.9, lo veremos en algunos meses quizá, eh, Pablo dice, cuando estuve entre vosotros procuré no ser gravoso, él les enseñó a los hermanos, no ser gravoso, les enseñó a que él se daba todo y no buscaba cobrarles, ¿Ve? dice ahí en, en 2 Corintios 11, usted puede ver, en ese tiempo, en esa temporada él recibía apoyo de Macedonia, los hermanos de Macedonia, dice, le suplían sus necesidades. Entonces él, él decía, ¿qué necesidad hay que...? También les pida a los corintios, verán otras palabras. Mejor les decía, guárdenlo para que lo envíen a, a Jerusalén. En otra porción, en Hechos 18, 1 al 3, usted sabe y ha escuchado la historia de, de Pablo, usted sabe qué oficio, aparte de apóstol, siervo de Jesucristo tenía, Hacían tiendas, ¿verdad? Tiendas de campaña. Entonces ahí en Hechos 18, 1 al 3 nos habla de cuando él llega a Corinto, se encuentra con un matrimonio, Priscila, Aquila, del mismo oficio, trabajó. Entonces Pablo también les enseñó a los hermanos a trabajar, ¿verdad? Y, y con esto, impulsando, motivándolos a ser generosos. ¿Sale? Entonces él podía sentirse orgulloso de estos hermanos era como un padre de un hijo, un padre que ve que su hijo va prosperando, va emprendiendo un buen propósito, es, es motivo de orgullo, orgullo del bueno, podemos decirlo. Entonces es, es interesante también otra cosa, porque estamos hablando que una generosidad, generosidad siempre lista es aquella que, que es motivo de orgullo o motivo de, de gloria. Pablo usa ahí esta frase y quiero que la vea. Dice ahí, nuestro gloriarnos, ¿verdad? ¿Si ¿Sí dice así o no? Nuestro gloriarnos, ¿qué nos dice esto? No se trata de, de que sea, o que Pablo diga, mi motivo de gloria, no. Es nuestro, ¿qué nos dice esto? Esto nos habla de un corazón compartido y que también es resultado de generosidad de Pablo o en Pablo que no solamente se trata de su trabajo, sino el trabajo de varios. Qué importante que eso sepamos nosotros. ¿verdad? Y cuando nosotros hablemos de dar, ¿verdad? no digamos yo di, nosotros dimos. ¿verdad? Nosotros tuvimos en nuestro corazón dar. Sí, muy probable es que a lo mejor, más bien no, a lo mejor siempre va a haber dos, tres, uno, dos, tres, que, que llevan la, la directiva pero los demás apoyamos, ¿verdad? Entonces, aunque la idea fue de una persona, los demás apoyamos, podemos decir, dimos, dimos generosamente, ¿verdad? Y, y es motivo de satisfacción, de orgullo, ver que aquellos a los cuales usted y yo enseñamos, aprendan a hacerlo, ¿sí? Entonces, así es, es motivo de gloria, ¿sí? ¿Vamos bien? Siguiente, una generosidad siempre lista, es una generosidad prevenida. Vamos a anotar esto, prevenida. Se Está en el versículo 4, la primera parte. Vea el versículo 4, dice, No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios, y os hallaran desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir que ustedes también, hay otras palabras, lo que sí. Aquí vamos a usar, en lugar de usar la palabra negativa y desprevenidos, vamos a usar cómo debe ser la generosidad. Debe ser entonces prevenida. Ahí dice Pablo, no sea que los haya desprevenidos, pues sí, eso no debe suceder. Lo que debe hacer es que esté prevenida. Necesitamos estar prevenidos en proverbios. 6 habla de, nos habla un muy buen ejemplo, de, de un pequeño animalito que es muy prevenido o prevenida, eh, por el nombre. ¿Cuál es? La hormiga, verdad está ahí un canto. ¿Se lo ha oído? Mira la hormiguita, perezoso. Ah, proverbio 6, seis, 6 proverbio seis, seis al 8. Sí, habla de varios, de hecho, vamos a hablar de la hormiga, bueno, sí, vamos, vamos a hablar de este animalito y, y que se previene y nos da una tremenda enseñanza, Proverbios 6, 6 al 8, dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Aquí nos enseña el ejemplo de la hormiga, no tiene un líder, no tiene un capitán, gobernante, señor. Sin embargo, dice, prepara en el verano un tiempo donde hay cosecha, donde hay alimento, se prepara para el invierno. Cuando llega el invierno ya está previsto su sustento. Así nosotros tenemos un previo conocimiento de necesidades. Sabemos que al año mínimo vamos a tener un invitado misionero. Mínimo. Gracias a Dios a veces tenemos dos, tres. Qué bueno. Sabemos que muy probable vamos a tener un evento misionero. Pues hay que prepararnos. ¿verdad? Estar prevenidos. ¿Para que, que no nos llegue por... Ay, hubiera llegado la semana pasada. Ya me comprometí en comprar esto. Bueno, hay que prevenirnos. ¿verdad? Sí, amen. Así es una generosidad siempre lista. ¿Para? Acuérdense, estamos aprendiendo cómo ser... O, o ¿Cómo ser generosos? ¿Cómo ser generosos siempre listos? Pues esto es una de las cosas, estar prevenidos. Recordemos que los macedonios habían sido influenciados por los de acá entre ellos, los corintios. Entonces imagínense lo siguiente, sería muy vergonzoso que llegaran, vieran aquellos que en un momento fueron motivo de, de dar, Ver que no estaban listos, que estaban desprevenidos. Imagínense el, el desánimo. Imagínense si el macedonio que llegaba, era un recién convertido que les habían platicado. No, los corintios son tremendos, son generosos, les gusta, siempre dispuestos. Y llega y ve desprevenidos. Ay Pablo, ¿sabes qué? Es que la semana pasada sucedió algo y tuvimos que gastar todo el dinero y no tenemos nada. Sería un motivo de vergüenza, de desaliento... De desánimo, porque aquellos que fueron motivo de estímulo ahora han fallado. No veamos esto, yo quiero que, y quiero que quede claro, hermanos, que no quede o, o sea un motivo de carga, decir, ay, es que me comprometí, ahora cumplo, ¿verdad? Por eso también hemos hablado de esto, hay que ser sabios, ¿verdad? Cuando nos comprometemos, cuando decimos, yo voy a apoyar esta noción, eh, por eso estamos hablando de cómo prepararnos, cómo ser prevenidos para que cuando llegue el momento estemos listos. ¿verdad? Mucho lo hemos dicho, ¿verdad? Hay que desarrollar una disciplina, y esta es una de las disciplinas que necesitamos desarrollar, para tener un, un guardadito. Eh, una de las cosas que enseñaba la, la hermana Linda en los cursos de Tito, eh, era esto, la administración en el hogar. Eh, ella, recuerdo, alguna vez me tocó ver un video ella llegaba a una de sus eh, plenarias y llevaba sobrecitos ¿verdad? y decía, vamos a organizar, ¿verdad? en este sobrecito vamos a poner despensa, en este sobrecito vamos a poner, ¿qué más? ¿Qué otro tipo de gastos hay? Diezmo, ¿verdad? eso es lo primero, debería ser el primero, el diezmo ¿verdad? primero, luego despensa, luego ¿qué más? servicios, ¿verdad? Servicios, eh, agua, luz, teléfono, ¿qué más? Después, lo, eso es despensa. Bueno, pongamos niños, ¿verdad? Entre ellos los gastos de los chiquitos, escuelas, vamos a ponerle escuelas, ¿verdad? Y así, dependiendo, ¿verdad? Cada familia las necesidades, eh, pago del carro, ¿verdad? Eh, y otro sobrecito ahí para paseo para dominguear, ¿verdad? podríamos decir, vamos le poniendo nombres, ¿verdad? yo sé que eran otros nombres, el diezmo si sí era, tenía un nombre, pero cada familia tenía los nombres para esos sobrecitos y eso es una, una manera ¿verdad? muy útil de, de organizarnos, de, de formar una disciplina de ser prevenidos. En esos sobrecitos, ¿verdad? antes se usaban eh, unas latas, ¿verdad? Se, se animaba a usar unas latas, ahí tenía usted su ofrenda para misiones. Entonces, así es, una generosidad prevenida. ¿Sí? Y no debe de ser, no debería ser, acuérdense, motivo de carga, porque la palabra de Dios lo dice también, no con tristeza ni por necesidad. Otra versión dice, no por obligación. ¿Sí? Entonces, recordemos esto, una generosidad lista o siempre lista se prevé. ¿Sí? Y tomemos el ejemplo de la hormiguita. En tiempos de abundancia no es para derrocharlo todo, es para ser sabio y decir gracias Dios por esta tremenda bendición, voy a organizarla bien. Y cuando hemos aprendido esto, Dios confía cada vez más ¿verdad? para que usted haga cosas mejores, mayores para el reino, para la obra de Dios. ¿Sí, ¿Sí amén? Sí. sí, gloria a Dios. Vamos, adelante, número 6, otra más dentro de esta categoría estamos hablando de características que no defraudan confianza. Entonces, son motivo de orgullo, son prevenidas. Y la última, que da confianza. Así, una generosidad que da confianza. Vamos a considerar ahí versículo 4, la última parte. Si usted se fija nuestro texto, habla de esta parte. No quisiéramos avergonzarnos ni que ustedes se avergüencen de esta dice nuestra confianza Pablo expresa que sería una vergüenza llegar y, y encontrar que los corintios no estaban listos no solo Pablo ¿verdad? se avergonzaría su equipo y los mismos corintios nuestra generosidad hermano, hermano, ya lo decía hace un momento debe ser un motivo de confianza no de vergüenza Sí, amén. sencillo ya hemos visto de qué se trata la generosidad. No se trata de una cantidad, se trata de un corazón dispuesto, un corazón que ama, un corazón preparado, un corazón con buena voluntad, un corazón que depende de Dios para dar. ¿sí? Porque de lo que recibimos del Señor, de eso damos. Recordemos 2 Corintios 8, 24. ¿Cómo vamos a recibir a los que administran, mostremos nosotros entonces y seamos motivos de confianza y no de vergüenza para la labor de estos hermanos, para que, que cuando lleguen estos hermanos centro de Fe Angulo, yo sé que es una iglesia que le gusta dar y busca oportunidades para dar, ok, tengo confianza en que voy a tener una buena recepción, esta persona sabe y depende de Dios, entonces no espera que Mínimo se vaya a juntar tanto, no, 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 así no es esto. ¿Vale? Espera que haya una buena generosidad de centro de fe angulo, ¿Vale? así, sí y Dios que provee, que multiplica, pues va a obrar ahí, ¿sale? Y de acuerdo a la necesidad de este ministerio, de esta obra que se esté haciendo, Dios proverá, ¿sí? Entonces, ¿qué, qué importante que sepamos, hermano, hermana, y seamos motivo de confianza si hablamos de nuestros hermanos que actualmente están en el campo misionero y que estamos apoyando, que ellos puedan decir, yo sé que cada cierto tiempo de Angulo o de la iglesia en Guadalajara, México, llega algo, ¿verdad? Entonces es por eso que nosotros nos hemos predispuesto ya como iglesia, cada cierto tiempo hay un envío y estamos buscando ser puntuales, pero a veces se dificulta, ¿verdad?, por los temas tecnológicos, pero gloria al Señor, hemos buscado la manera. Y, y ore por eso, ¿verdad? que Dios provea los medios para que podamos seguir siendo generosos. ¿Sí, ¿Sí amén? Sí. Y último, yo quiero terminar esta última eh, o gran grupo, y, y esto se llama así. Tercer grupo de una generosidad siempre lista es, es una generosidad prometida y lista. Solo queda el versículo 5, entonces estamos en el último versículo de hoy. Entonces, si usted se fija en todas, hay una, se, se lee generosidad, generosidad, generosidad. ¿verdad? Entonces en sus hojas hay mucho, hoy este día, mucho la palabra generosidad. Y pues ahí le voy otra. Número 7. ¿Cómo es la generosidad? Siempre lista es una generosidad prometida ah, ya escribí generosidad bueno ¿Sí? es prometida ¿verdad? hace honor al título pablo eh, yo voy a utilizar ahora cambio a veces me gusta usar esta versión la versión el mensaje en inglés eh, lo, lo organizó de manera especial y para las tres que nos faltan, lo explica muy bien. Entonces la primera parte es esto, dice en esta versión, recluté a estos hermanos como un equipo de avanzada para que ustedes y su ofrenda prometida estén listos antes de que yo llegue ahí. Entonces dice, envíe a estos hermanos en avanzada para que recojan esa promesa esa promesa de fe, ¿No? Pablo de antemano conocía que estos hermanos tenían una ofrenda generosa que dar, la nueva versión o la versión Biblia de las Américas dice así, una ofrenda generosa, esta había sido prometida, simplemente él se asegura y usted ve, ¿Cómo dice el versículo 5 dice, eh, siento necesario o tuve por necesario exhortar, Acuérdense, ya hablábamos de exhortar, ¿verdad? No necesariamente es un regaño, no, no, no. Es un, un estímulo, un motivar a. ¿no? Entonces, Pablo ve la necesidad de animar a los hermanos al cumplimiento de la promesa. Las promesas, acuérdense, de generosidad se hacen a Dios, no al hombre. Antes que a nuestros hermanos se hacen a Dios. ¿Sí, amén? Sí, Las promesas, voy a leer esto que tengo aquí así, las promesas de generosidad se están haciendo a Dios antes que a nuestros hermanos y yo, yo anotaba aquí, si es que buscamos la bendición y el respaldo de Dios, ¿verdad? si usted y yo queremos que nuestra promesa de fe sea de bendición respaldada por Dios pues hay que asegurarnos que esa promesa la hacemos delante de Dios y no al hombre. Porque si, si la hacemos al hombre, créame, vamos a fallar. Si le hacemos a Dios, Dios que es fiel, proveerá. Dios que da semilla al que siembra, va a traer la semilla para seguir sembrando. ¿sí? Entonces, por eso es súper importante que consideremos a Dios en nuestras promesas. Y la palabra de Dios es clara. Si prometemos, habremos de cumplir. Sí, pero bueno, vamos a ver, estos días he estado también meditando un poco sobre este libro y es algo muy interesante, Eclesiastés, empecé a leer los jueves, leo poesía o, o lo que se refiere a todo, Job, Salmos, Eclesiastés, Proverbios, incluido sabiduría, ¿verdad? También ahí está. Entonces, hoy tocaba leer... Eclesiastés, y es bien interesante cómo Salomón concluye o vemos un Salomón ahí concluyendo sus días y dando resumen de lo que aprendió en su vida. Y una de las cosas de las cuales él habla es de las promesas, Eclesiastés 5, 4 al 6, dice ahí, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque él no se complace en los insensatos, ¿verdad?, Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Ya lo hemos dicho hermanos, el hecho de que, prometa, el hecho de que demos o no, no es motivo de, eh, de que seamos o no salvos pero si hay una promesa y esa promesa es hecha delante de Dios, si sí hay consecuencias, verá, cuando no cumplimos. Dios es grande en misericordia, claro está, pero si Dios está probando nuestro corazón para confiarnos algo mayor, es muy probable que perdamos esa oportunidad de eso más grande que Dios tenga. Quizá tendremos que esperar un tiempo porque no aprendimos, no pasamos la prueba... Pues, pues tendremos que eh, cumplir, ¿verdad? entonces si prometemos hay que cumplir. Una promesa de generosidad requiere, ya lo vimos, para prometer necesitas saber, por eso hablábamos de un previo conocimiento, ¿verdad? para prometer también necesitas una buena voluntad, ya hablamos de esto, para prometer necesitas también prepararte, ¿verdad? si yo prometo, voy a ayudar, voy a, o me propongo esto, pues hay que prepararnos, ¿verdad? sobre todo cuando hay una promesa por delante, y sobre todo porque es delante de Dios. ¿verdad? Esto va a resultar en un motivo, ¿verdad? consolidando lo que hemos visto: orgullo, confianza en otros. ¿Sí? Entonces, así es: una generosidad siempre lista es aquella que hace promesas, hace promesas y se prepara, está lista para el momento que llegue. ¿Sí? Vamos, número 8, casi terminamos, número 8. La generosidad siempre lista, es una generosidad lista. Ahí está. Estamos hablando de esto, hace honor al nombre. Y dice así. Pablo, ahí en Reina Valera 1960, dice para que esté lista como de generosidad, ¿verdad? Como de generosidad, así debe estar lista. No como algo que, que digamos, en último momento, ¡ay, ahí está, ahí pena lo logramos, no, ¿verdad? debe ser algo que se preparó y que refleje generosidad, ¿Verdad? ahí la Biblia de las Américas dice como una ofrenda generosa, voy a leerle esta versión, el mensaje en inglés, para que vea cómo dice esta parte, dice ahí, quiero que tengan todo el tiempo que necesiten para hacer esta ofrenda a su manera, ¿sí?, eh, me, me gustó como, como lo, lo pone esta versión Pablo les dice quiero que estén listos tengan todo listo a su paso pero que esté listo ¿sale? entonces eh, no importa cómo lo hagan pero que esté tal día sí, a, hace un par de días yo en mi trabajo re, eh, fui requerido para hacer un resumen del trabajo que hemos hecho en los últimos dos, tres meses y, y el jefe que me lo pidió me dijo, ven, necesito que me hagas un resumen de, del equipo, somos cinco en este equipo, eh, cinco mexicanos y hay cuatro en Estados Unidos. Entonces, inicialmente él me pide, hazme el resumen de lo que hicieron en Guadalajara. Muy bien, empiezo a trabajarlo, pero le digo, ¿sabes qué? Tengo mucho trabajo estos días, necesito dos días para terminarlo. Y él me dijo, toma tu tiempo. ¿verdad? Entonces, me dijo, no te preocupes, toma tu tiempo, entonces en otras palabras Pablo también les dice a los hermanos, tomen su tiempo, ustedes prometieron para tal fecha tenerlo, adelante, no hay urgencia, no tiene que pasar ya cuando reciban la carta, pero ustedes saben que en unos meses voy, que esté listo. Tomen su tiempo, su paso, su manera, ustedes saben, si siguieron mi consejo que les di en la otra carta, donde decía que cada semana recogieran, muy bien, si decidieron cada familia juntar un, un cantarito donde están guardando el dinero y después traerlo, adelante, pero háganlo. ¿sí? Esa es una generosidad lista, que ¿sí? está preparada. Nuestra generosidad, escuche esto, no debe ser presurada o apresurada. Tenemos tiempo para prepararla, para que cuando llegue el momento esté lista y haya clara evidencia de generosidad. La generosidad de nuestra ofrenda refleja si estaba o no preparada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya muchas veces nos damos cuenta, Ay, pues, pues ya salió esto y ahí va. ¿Sí? También eso se nota, ¿verdad? cuando es algo… ¿verdad? Porque sobre todo en ese… Eh, Acuérdense, hablamos de dos tipos de, de necesidades que podríamos tener. ¿no? Va a haber necesidades que se expongan en el momento y se requiere una espontaneidad, esa pues tendrá que ser así, no esa no la podemos preparar pero va a haber otras que sí podemos preparar y aquí está hablando de la preparada ¿no? la, la que estamos preparando para que esté lista en su momento la generosidad debe estar preparada ¿verdad? en Hechos 11, 27 al 30 se relata una historia de, de la iglesia de Antioquía la iglesia que apoyó mucho a Pablo en sus viajes misioneros. Así usted sabe, siempre pasaba por ahí y por Jerusalén. Pero es algo bien interesante, en un momento dice la palabra que fueron informados por profecía de que venía una gran hambruna. Venía una gran hambruna en Judea. Y dice ahí la palabra, tuvieron buena voluntad. ¿Cómo dice ahí? Dice, determinaron a enviar socorro. ¿Verdad? Esto nos habla de buena voluntad. Prepararon su ofrenda. ¿Qué dice ahí si usted lee el texto? Dice, cada uno conforme a lo que tenía y dice, tuvieron una ofrenda lista para enviar. Dice, en efecto lo hicieron. En el momento adecuado de enviar la ofrenda, dice, tomaron a Bernabé, a Saulo y vayan, lleven esta ofrenda. En este caso la profecía fue dada ante, con antelación, por lo tanto, prepararon la ofrenda, bueno, primero hubo una buena voluntad, prepararon la ofrenda, ¿verdad? Cuando estaba lista, la enviaron. Entonces, de tal manera que bendijeron la obra ya. Y, y la palabra claramente lo dice. Se, se dio la profecía y sí sucedió. ¿verdad? En el tiempo de un llamado Claudio. ¿verdad? Ahí puede ver el nombre en este texto. Entonces, así es una generosidad siempre lista. ¿Cómo es? Lista. Está lista para cuando se necesita. Último. Número nueve. Una generosidad siempre lista es, una generosidad, esto es clave hermanos, sin exigencia. ¿Sí amén? No demos por obligación, no demos con tristeza. Dios ama al dador alegre. Le voy a leer esta versión mensaje, el mensaje. Dice ahí, no quiero nada forzado o apresurado en el último minuto, <risa> me gusta esta versión, lo explica muy bonito esta, este tipo de expresiones, no quiero nada forzado, apresurado de último momento o de último minuto, si usted se fija Reina Valera nomás dice, no como de exigencia nuestra. ¿verdad? Le voy a leer otras dos versiones, la nueva versión internacional dice, está un poco fuerte pero vamos a leerla, Hoy no agarré la palabra de Dios por, para todos porque el domingo fue muy, muy dura, pero le ponemos a descansar un rato, pero vamos a usar nueva versión internacional que hoy también salió. Y no como una tacañería, así, en vez de, de hablar de exigencia. No como una tacañería, la Biblia de las Américas dice no como una codicia. Yo, yo busqué los significados de estas dos palabras, tacañería, ya sabemos qué, yo creo o tenemos una idea, pero es esto, si lo buscamos, el diccionario dice que se escatima excesivamente el gasto, ¿verdad? en otras palabras, codo, ¿verdad? no quiere soltar nada, ese es el, el mexicano, la versión mexicana, ¿verdad? de hecho ahí está, codicia, ¿verdad? ahí está, codicia viene de ahí, ¿Sí? Codicia, ¿qué significa? Es un afán excesivo de riquezas. Alguien que no se despoja, que, que guarda lo más posible, que aunque vea la necesidad, escuche la necesidad, no suelta. ¿Cómo relacionamos, o relacionamos estas palabras? Yo quisiera que veamos, ¿cómo relacionamos algo forzado, apresurado en último momento? Hay un texto que yo quisiera que leamos que nos va a ayudar a responder. 2 de Corintios 9, 7. Dice ahí, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Por qué Pablo dice aquí? No demos que nuestra generosidad, que va a estar siempre lista, no sea por exigencia. Porque lamentablemente en muchos lugares se cae en eso, en exigencias usted prometió, ahora cumple a veces pasa eso en la iglesia gracias a Dios y no buscamos que suceda eso aquí, no debe ser así yo recuerdo había ocasiones que hermanos hermanas no lograban cumplir su, su promesa quizá por la emoción prometieron de más o no sé, les faltó fe lo que hubiera sido el hermano Rogelio decía, se acabó el año se borra la cuenta nueva cuenta ¿Sale? no hay problema, nadie se enojó, nadie le va a cobrar, no, se sienta mal ¿sí? entonces no es exigencia, es así nuestra generosidad, sin exigencia ¿sí? nuestra ofrenda a Dios, acuérdese, tiene que ser como lo hemos propuesto en nuestro corazón como lo decíamos ahorita en este texto, esto nos ayuda a explicar, este sin exigencia es de nuestro corazón, propuesto en nuestro corazón y con alegría no con un corazón tacaño, codicioso. Porque si usted y yo vemos un corazón tacaño, un corazón codicioso, no da con alegría, al contrario, da con tristeza. O sea, por eso la palabra lo dice así. Sí, entonces, Pablo es claro, no es por exigencia nuestra. En principio, acuérdese, la generosidad, escuche esto, el principio es que la generosidad es lo opuesto a la exigencia. ¿cuál ¿Vale? es el significado de generoso? dadivoso, franco, liberal, noble, de ánimo, abundante, amplio todo esto es contrario a una exigencia Jesucristo nuestro mayor y mejor ejemplo dice se dio voluntariamente ¿Vale? no por exigencia del Padre yo le animo sigamos ese ejemplo de Cristo que se dio voluntariamente y que cuando nosotros propongamos dar, sea voluntariamente, sin exigencia. ¿Verdad? Entonces, por eso la importancia de guardar nuestro corazón, buscar la palabra de Dios y, y buscar esa renovación de nuestra mente. ¿Verdad? Porque muchas veces o muchos venimos con esa enseñanza, eh, exige, eh, de alguna manera mm, cuidando a toda costa, que a veces, verás, sucede en familias que el padre de familia tiene muchísimo y, y sus niños en una situación tan precaria que no provee ni para zapatos ni para la misma comida. Y a veces el padre o, digamos, pongo el ejemplo del padre como proveedor, ¿verdad? A veces ni siquiera él, ¿verdad? Suple sus propias necesidades y la cuenta llena de dinero. Un corazón codicioso, tacaño que no da, por eso hemos hablado de motivaciones a la generosidad y Jesús es nuestro mayor y mejor ejemplo, yo quiero terminar con un texto Filipenses 2, 5 al 8, lo hemos leído ya varias veces pero vamos a verlo otra vez porque estamos hablando que no es por exigencia y si hablamos de alguien que no se le exigió lo que hizo es Jesucristo lo hizo por amor y dice ahí la palabra Filipenses 2:5 en adelante, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero a ese ejemplo no lo podemos mejorar Es el mayor y mejor ejemplo de amor, generosidad sin exigencia. Así es, una generosidad siempre lista. Jesús nos enseñó. Voy a leer la conclusión. Sigamos siendo generosos. Cristo es nuestro modelo y la palabra de Dios nos enseña cómo ser generosos. ¿Sí, amén? Por eso yo leía este texto. La escritura es útil para esto. La verdadera y siempre lista generosidad es algo que se prepara, es algo que va a estimular a otros, es algo que no defraudará la confianza y que es parte de una promesa. Yo me, eh, le animo, meditemos un momento. ¿Cómo estamos dando? Hasta hoy usted medite su vida como cristiano, cristiana, ¿cómo estamos dando? ¿De último momento o preparados? Recordemos 2 Corintios 9.7 Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto nos habla de prepararnos, una predisposición. La nueva versión internacional dice, no de mala gana o por obligación, ¿verdad?, Así, me, me gusta también acá como lo dice, no de mala gana o no por obligación. Porque Dios ama al generoso que da con alegría. ¿sí? Seamos generosos siempre listos. Jesús nos enseñó esto, fíjese. Cuando hablamos de ser generoso nos habla de despojarnos. Y Jesús nos dio una tremenda enseñanza ahí en Mateo 6. Mateo 6, 19 al 21 dice... No os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. Cuando usted y yo damos generosamente, estamos haciendo tesoros en el cielo. No damos porque un día ese hermano me va a dar a mí, no le damos porque amamos a Dios y porque sabemos que Dios que lo ve va a premiar un día y eso es hacer tesoros allá en el cielo yo le animo sigamos el ejemplo de Dios el ejemplo de Jesucristo demos generosamente y con alegría ¿Sí, amén? qué le parece si cerramos nuestros ojos y oramos agradeciendo al Señor por esto que hoy hoy nos concede Seguir aprendiendo sobre la generosidad. Dios te damos gracias por la oportunidad, lo decíamos al principio de, de un tiempo, de un lugar, de un grupo de hermanos y hermanas dispuestos a aprender. Gracias por ello Señor. Gracias Dios por estas enseñanzas, ejemplos y motivaciones para ser generosos Dios. Gracias Dios, en esta hora Dios queremos reconocer y poner delante de ti, tú ya lo sabes, pero hoy meditamos un momento, ¿cómo hemos dado? ¿Hemos preparado? Tan simple como aquello que disponemos para eh, traer cada semana, ¿es algo que preparamos o es algo que que de momento llega ese, esa hora, ese momento, y, y lo hacemos, pues lo que salga. Señor, si ha habido algo así, ayúdanos a formar una disciplina en esto. Sabemos que tú no exiges, nosotros no tenemos por qué exigir, si tú no lo exiges, nosotros menos. Señor, ayúdanos que a lo que demos, lo demos con alegría, con sencillez de corazón. Señor si hemos dado de último momento hoy Dios hacemos un compromiso de preparar nuestra ofrenda nuestra ofrenda generosa Señor ayúdanos y quita de nosotros toda codicia o toda actitud Señor que no quiera despojarse de lo de este mundo Señor que nuestro corazón sea generoso Dios no para ganar el reconocimiento, la alabanza de las personas, sino Señor porque te amamos y como lo dice tu palabra, de lo recibido de tu mano, de eso damos. Señor damos gracias también, porque tú suplirás todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Señor hoy veíamos, la semana que viene lo, lo escudriñaremos, tú das semilla al que siembra tú multiplicas la semilla de aquel que da con alegría de aquel que es generoso de aquel que no lo es Dios tú lo sabes la razón por la cual no es quizás se lastimó en el pasado hubo un defraude en la confianza Señor ayúdame, ayúdanos ayuda a mi hermano mi hermana que por razones ajenas a él dejó de ser generoso Señor que te mire a ti y que él pueda ella pueda dar generosamente porque tú eres fiel y a ti damos y tú lo has visto todo Señor, te ruego Dios si hoy hay alguien Dios que necesita una vez más venir a tus pies, hoy es el día Señor Jesús, Señor reconocemos eres nuestro mayor y mejor ejemplo de generosidad, te diste, te diste por nosotros, diste tu vida por aquel que estaba perdido Señor, aquel que te ofendería, aquellos que fallaríamos día con día, nos amaste, hoy Dios reconocemos ello y te alabamos Jesucristo y decimos gracias Cristo por ese regalo precioso, te damos alabanza en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios.